0: Buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Bien, bien, ¿cómo va todo? Bien, bien, acá igual. ¿Cómo sigues? Eh, con un poco de tos, pero mejor. ¿Pablo, y de tos? ¿Ya de hace cuánto? Es ¿De hace dos, tres semanas? Sí, pero medio después,
1: entonces no sé si es el coronavirus o una tos, no, pues, pero no sé, no sé. Mm-hmm.
0: Pero, ¿cómo estás? O sea, ¿qué tal te fue? Te dio un caso leve, yo creo, ¿no?
1: Sí, eh, pues, es que empezó con... ¿Me escuchas con este micrófono?
0: Sí, nada más, pon, igual pégatelo acá para...
1: Bueno. O oh, no, bueno. Yeah, y sin el micrófono está mejor. Mm. ¿Mejor así o no?
0: Eh, a ver, póntelos para hacer la prueba. <risa> ¿Tú me oyes bien? Sí, sí.
1: No. ahí?
0: Te oigo bien, te oigo bien. Sí, con eso. Ah, esto, bueno. Con eso estamos. Oye, pues, entonces, ¿cómo sigues? Pues, Toscita pues, nada más.
1: Eh, pues empezó como un... como que? Como... Fiebre, dolor de cuerpo... Eh, pero fuerte fue, eso fue hace tres semanas, un jueves que me dio dolor de cabeza por la noche y el viernes en la madrugada me desperté me despertó el escalofrío y, 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 y abrí los ojos, no sé qué hora eran como a las 4 o 5 de la mañana y el cuerpo me estaba temblando demasiado y, y yo ahí dije, no, debe ser porque yo nunca había sentido eso entonces eh, presumía yo que era muy probable que fuera eso y sí pues definitivamente sí fue y luego se me tapó la nariz perdí el olfato sí. el gusto eh,
0: más todos bien, los síntomas.
1: sí sí eh, no fue algo grave pero sí desesperante porque digamos a mí una gripe me da muy muy duro porque me desespera no poder respirar ah. entonces, y era una era como la nariz tapada pero pero no con mocos sino solo tapada es muy raro por más que me intentara destapar no no pasaba nada sí. entonces uf, por eso me desesperaba porque no no se me destapaba nada entonces pero ya y fue más raro porque solo duró un día ese síntoma del, del por la noche nu- por la noche, al miércoles por la noche y se desapareció. Así, viene así y se va así. Sí. Entonces es muy raro eso. Eh, y ahora la todos, <risa> hace dos, tres días que la tengo. Entonces, uh-huh. entonces no sé, pero es muy raro.
0: No ¿Y tiene nada grave. Eh, Olfato y gusto, o sea, o todavía no. Un poco,
1: está, eh, me dijeron que se demora unas semanas en volver al 100%. Como sí. a, hay gente que se ha demorado hasta tres meses, pero pues no no sé. Yo apenas pues siento unos, no todos los olores, eh, ni todos los sabores, pero está volviendo a la normalidad. Pero es muy raro, es como un, cierro los ojos cuando como y es como estar masticando más que cualquier cosa. No, sí. no qué horrible.
0: Es lo, lo, lo que me han dicho que cuando son casos leves pues es lo peor, ¿no? Pues eso de no sí, buenas,
1: es, es porque es incómodo y el como no saber qué va a pasar por ejemplo el médico vino a revisarme a mi casa y me dijo se va a poner peor y yo mmm, gracias no, pues no, no sabía qué esperar y, y peor fue o sea, se me quitó la fiebre y el dolor de cuerpo pero llegaron la, el, la pérdida del frato, el gusto y la nariz tapada entonces pues, es como que se va algo y llega a otra cosa pero, bueno, es muy raro, no sé, pero, pero bueno, no sé si ya no lo tengo o si todavía lo tengo, no sé pero sí. aquí estamos bien, no
0: sé. Ah, pues eso es lo bueno, qué bueno que estás bien y pues ya saliste de lo más lo más fuerte, ¿no?
1: Sí, porque acá en mi ciudad, estamos, no sé, en tu ciudad, acá estamos en el pico en este momento. ¿Sí? Eh, sí, pues, mi ciudad es pequeña, tiene
0: 600 mil ah,
1: habitantes. Manizales, pero, uh. pero están en el pico y no, no sé dónde me pude haber contagiado porque yo no salgo mucho. De hecho, esa semana solo estuve almorzando con una tía sí. y ya. Y entonces, no, y ellas están bien. entonces Está no bien, sé.
0: qué bueno. No, pues, pues aquí raro. también ya están incrementando los, o sea, aquí en la Ciudad de México los números ya están subiendo otra vez, o sea, pero pues no hay cuarentena ya, parece que no. Porque, Hola, ¿no? salud, híjole, no tengo una ahorita. Pero... a ah, no hay... ah, bueno. <risas> ah, no, espérame. Pues vamos a ver, ¿qué onda? ¿Qué este... cerveza Esta es, de hecho, esta es de un amigo que me la encargó, y si ve el podcast, tú sabes quién eres. Pero me lo voy a robar. Es de Tailandia. Se llama Ay. Chang. Chang Classic.
1: Y es rubia oscura.
0: No tengo idea, la voy a probar a ver qué tal sabe. O sea, Entonces, ah,
1: Club Colombia.
0: Club Colombia.
1: Favorita, dorada, rubia, es
0: mi favorita.
1: ¿Es, ¿Es muy famoso por allá? Sí, la, yo creo que si sí, es la más famosa. Es ahí Uy. dorada, roja, negra, que sabe como a café más o menos. ¿Cafecito? Y creo que sí esas tres. Es, ¿Cuál te gusta más? Es la rubia, a mí me gusta la cerveza rubia. Pues a luz.
0: A ver. Pues está buena. Es como como tipo lager. Creo que a mí sí me gustan más las claritas. Ah, está rica. son mejores. Y pues, bueno, a ver. Pablo, diseñador industrial. Eh, ya estoy grabando, güey, no sé si Sí, ya estoy grabando, entonces, pues, ¿cómo estás, güey? Ahora, o sea, además de todo el desmadre de, del coronavirus y todo, pues, ahora sí, que ¿en qué andas?
1: Eh, pues, me gradué en junio, eso fue hace ya cinco meses. Cinco meses. Eh, de hecho, mi grado era en marzo, pero, pues, por el virus se puso todo y... Aunque fue virtual finalmente, eh, fue, fue una cosa sencilla, pero <coughs> lo importante es el grado, básicamente el grado. Eh, Desde eso estuve <coughs> esperando, un profesor me contactó de la universidad para entrar a un proyecto de investigación allá. Eh, y empezamos a finales de febrero. Eh, es, es como digamos, diseñar prótesis para miembros inferiores, pero más como un proyecto de investigación, que es como a nivel nacional. No me han dado muchos detalles, pero estoy como esperando eso. Y, y ya en cuanto al trabajo, de hecho, esta semana empecé a trabajar, pero no, no a ejercer, sino en la empresa donde trabaja mi hermano, que es como de deportes, eh, sí. me recomendó. Y ahí estoy en el proceso, estoy en los entrenamientos, y... Y ya, mientras mientras llega la fecha, para ya dedicarme más al diseño sí. completamente.
0: Órale. Bueno, ¡Qué bien! Ahora sí que, pues, en lo que sea junta eh, para pues el otro proyecto, ¿no? Eso está súper bien. ¿Te gusta eso, lo de las prótesis? ¿Cómo es, cómo es eso? Sí,
1: eh, pues, no tengo mucha experiencia, pero sí lo... Lo que tenga que ver con biología o la biomecánica me parece muy interesante, como adaptar el cuerpo humano a productos de diseño o a productos tecnológicos. Me parece, no, me parece muy chévere. Eh, Tendría que aprender muchísimo, eso sí, Sí. porque debe ser un campo complejo, supongo. Eh, Pero nada, eh, esperando a que llegue la fecha y y a ver qué pasa. porque, digamos, hace 15 días eh, me junté con María Camila, sí, pues, uh-huh. que la, la contactaron a ella para diseñar una carcasa de un dispositivo. Y ahí estuvimos haciendo eso, la terminamos. Pues a, a esa gente le gustó. Uh-huh. Eh, eh, pero nada más, eh, este tiempo no, pues el tiempo de pandemia no, no ha he hecho mucho así como como nuevo diferente claro. es estar acá en casa esperando <risa> <a hacer paz. risa> intentando sobrevivir
0: sobreviviendo y adaptándose y... Mm. es una situación muy muy pinche difícil no
1: sí no es, es una locura ni imaginar es sí. yo me pongo a pensar en los que se iban o se fueran de intercambio muy mala suerte no, no pueden hacer nada
0: Exacto. Sí, sí, o sea, muy mal tiempo para, para salir, bueno, o
1: sea, mala suerte. Mala pues suerte. No, no y para todo, incluso para las clases universitarias, creo que me hubieran enloquecido, tantas clases virtuales y más en diseño que son más...
0: No, imagínate, eh, ¿te tocaron a ti todavía clases virtuales? No,
1: o... yo terminé clases en en diciembre del año pasado, hace un año, y mi pasantía fue hasta enero de este año, y aquí llegó la, el virus en marzo, a mediados de marzo, sea que alcancé a terminar sin, sin problemas. Mm. Yo me enloquezco en esa situación, todo virtual. Sí. Las entregas, diseños, entregando por, por webcam, no, o sea, no me cae en la cabeza, no, no sé, no
0: y es que también pues no hay de otra o sea, no se pueden esperar más tiempo por ejemplo acá en México bueno, yo ya me gradué hace casi un año en diciembre ¿no? y pues bueno me alcancé a salvar pero sí tengo un amigo que todavía ahorita, justamente mañana bueno, esto va a salir el domingo pero esta semana es el congreso y el congreso es a través de Facebook, ¿no? El congreso es todos los proyectos finales, los muestran ahí. Entonces, lo que hicieron esta vez es hacer videos de cada proyecto final y los van pasando en una llamada de Zoom y, pues, ahí pasan el video, pasan el video y así, y, y ya. O sea, ese fue el congreso final de Diseño Industrial y con meses se va a grabar. Entonces, pues, es lo que hay. O sea, ¿De no, qué otra de...
1: forma lo puedes hacer, ¿no? Sí, no, no? hay de otra, pues, esa es la realidad. Eh, aunque no, no me gusta para nada, pero pues sí, es la verdad, no, no se puede hacer nada más, no. sí. Aunque, bueno, estaba, yo vi el, el podcast que hiciste con Alicia, Fue con Alicia ¿Sí? que hablaban que uno a veces le toca hacer lo que no le gusta, ¿Sí? Para luego hacer algo así, era así, hablaban de eso. Sí, sí, sí. Sí, fue con ella, o con Alicia. Sí, con ella. Fue con alguien. Es que he visto. Con,
0: con Alicia hablamos eso, de cómo le fue en su eh, en su primer trabajo y todo. Y era parte de eso, de hacer cosas que no te gustan.
1: Ah, ya sí, sí, ya recuerde. Sí, ¿no? Eh... Sí, es que no. O sea, básicamente es que no me gusta llamarlo así, como que acá lo llaman la, la nueva normalidad o la nueva realidad, pues de normal no tiene nada, pero pero es la situación actual, pues no, no podemos hacer nada más que esperar y adaptarnos a, a lo, bueno lo bueno es que se demostró que muchas cosas o todo se puede hacer vía a distancia, digital y que puede ser igual o mejor algo presencial eso es lo bueno en mi opinión sí. pero no sé eh, también podría tener muchas muchas contras ahorita estaba leyendo que digamos la interacción o las relaciones personales cercanas entre obviamente personas son muy necesarias sí. eh, estoy de acuerdo eh, sin embargo, no, esto, pues la pandemia es un, una, una gran prueba para todos, pero, pero ahí vamos. Mm.
0: Muy difícil, muy difícil y creo que sí se deteriora esta parte de la interacción en vivo, ¿no? O sea, estar con otra persona pues, lo hace complicadísimo. Y por ejemplo. No sé si ya te ha pasado, pero me ha pasado que yo veo una película o algo así de una fiesta y la gente toda junta y digo, ay, no, espérate, se a una contagia. O sea, como que ya lo veo raro. Sí. Ya lo veo muy raro. Ahorita. Entonces. Estoy
1: en eso, como viendo videos, porque no usan tapabocas, como que ya está. ¿Qué están haciendo? están besando,
0: así como saludando de besos, es como de, sí.
1: Por la nostalgia de que, ah, no, nadie se preocupaba por bacterias, virus, nada.
0: Sí, sí, sí. Sí Sí, cambia nuestra percepción, pues, de una forma muy, muy importante. Muy, muy importante. Y, pues... Se volvió agotador. Es agotador. Muy, muy agotador. Y, pues, uno ve las maneras de cómo interactuar con la gente y cómo hacer cosas. No es lo mismo, porque, pues, también en cierto grado, pues, si intentas hacer algo como lo decías antes pues sí te da como una espinita de hijo le da miedo, ¿no? Bueno, por lo menos eso a mí me pasa, ¿no? Sí,
1: no, claro, el miedo siempre está ahí. Eh, hay gente, pues, no le, hay gente que no le importa, pues, los que salen <risa> cuando no tienen necesidad, pues, a fiestas y cosas así, pues, pero digamos, estamos los otros que, pues, si nos cuidamos, eh, intentamos hacer las cosas de la mejor manera para que no se siga extendiendo pues el, el tiempo del, de la pandemia, pero pues no ha sido posible. Pues, igual eso también tiene que ver con, con la realidad social de cada país. Eso, pues, si la gente tiene necesidades o falta de cultura, pues claro. eso es muy difícil. No es, como, no es tan fácil como decirlo, básicamente. Como no salgan. No ya, salen ya.
0: Sí, no, y yo sí estoy en contra de pues cómo lo han manejado algunos gobiernos de decir, ¿no? Salen y si salen multas y todo, porque pues sí, son como tácticas medio dictatoriales, ¿no? Y sí, lo, lo estoy exagerando, pero creo que sí no respetan la, la capacidad de cada uno de decidir. Hay veces que es necesario que pues sí, el Estado diga, oye, pues, sí le estás, te estás equivocando aquí y órale, ¿no? Pero pues hay veces mm. Que no, no, sé. No, no sé cómo había, lo manejen allá o sea allá hay cuarentena obligatoria o
1: qué tal allá había eh, desde mediados de marzo como hasta duró creo que dos o tres meses enero febrero marzo abril mayo como hasta mayo más o menos sí. había obligatoria eh, aunque dijeran que fuera obligatoria no no todos la cumplían eh, pues porque estaban lo de las multas y, y bla 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 sin embargo la gente seguía saliendo primero pues por los que tienen necesidades básicamente si se quedan en la casa se mueren de hambre segundo pues los que ven que no están imponiendo las multas que decían que iban a imponer yo me incluyo ahí pues yo más de una vez salí porque veía yo salía en mi carro y veía que la policía no, no hacía nada entonces yo, yo me relajaba, aunque no estaba en contacto con nadie, simplemente salía a uh-huh. dar una vuelta o algo. Eh, pero, pero no, casi no duró, porque acá, no sea, el gobierno es muy incompetente, básicamente. Uh-huh. Y, y no, medidas muy extrañas, como eh, hace poco quitaron la, la obligación de presentar la prueba PCR en los aeropuertos ya uh-huh. cualquiera puede ingresar al país. Mm. Cuando en, el, en Europa está la segunda oleada de, del virus.
0: Del virus, sí, muy fuerte. Eh,
1: cuando Italia estaba en su punto máximo de, de contagios, en Colombia los aeropuertos tenía, estaban abiertos aún. Cuando, los, cuando empezó a disminuir la situación en Italia, Italia le cerró el aeropuerto a Colombia. Porque en Colombia ya están empezando, pero Colombia no se lo cerró a casi nadie. Entonces, para que veas como
0: la
1: hacen las cosas acá, sí. Y, y acá es la, la desigualdad, inequidad es, es muy grande, es muy amplio, Entonces, muchísima claro. gente tiene que salir a sobrevivir, básicamente.
0: Es que creo que en ese sentido. México y Colombia son países muy parecidos, o sea, niveles de desigualdad pues importantes y como esta falta de, creo que, bueno, aquí por lo menos hay una falta de respeto a la autoridad que es comprensible, ¿no? Pues es tan corrupta que dices, ¿por qué fregados voy a hacerle caso, no? Entonces, si aquí, por ejemplo, no podrían poner multas, porque pues aquí nadie, no respetamos a la policía, no se respeta, es como se les escupe y se les aparece de una forma importante, en serio, ¿sí? Entonces aquí no es como que un policía te diga, oye, ciudadano, detente ahí y respeta, porque tú dices, no, o sea, güey, tú estás pidiendo mordidas todo el tiempo, aquí mordidas es como un soborno. Entonces, este, tú aceptas sobornos todo el tiempo, o sea, ¿por qué...? Entonces, sí, son situaciones bien, bien difíciles y no sé si tengan una situación parecida ya en que, pues no sé si hay respeto con la autoridad o, o no sé.
1: No, de hecho, eso es como un problema grande, por no decir nivel mundial, eh, a nivel de Latinoamérica, con, eh, digamos, las instituciones, la policía, eh, los abusos, de autoridad y, bueno, etcétera, todo ese cuento. No, acá pasa lo mismo, es básicamente que hay policías buenos que hacen su trabajo, pero hay muchos otros que, que son demasiado violentos sí. y se exceden y como que son básicamente personas con un nivel de educación muy bajo que al ponerles el uniforme, pues adquieren cierto poder en la sociedad, un poder mínimo, pero por su nivel de cultura o, de, o lo que sea, pues eh, terminan cometiendo abusos. Pues, eh, sienten que es una oportunidad como para estar por encima de, del resto. Entonces sí. acá, se, acá se ven casos muy, muy, muy fuertes eh, de muchos abusos policiales, pero a mí también me han pasado, pero yo intento pues, yo, yo sabiendo cómo son las cosas yo me alejo de, de esas situaciones, pues Por ejemplo, una vez estaba con una amiga tomando cerveza en la calle y pasaron cuatro policías detrás de mí y miraron la lata de cerveza y me la patearon. A primero me preguntan de quién era eso. Y y yo le dije, no, eso estaba ahí. eh, Porque no les quería decir que era mía, pero ya estaba a mi lado, pues obviamente era mía. Y me miró y la pateó. Y se fue caminando hacia la, hacia la lata y la volvió a patear. Y me miró a ver yo qué hacía y yo, nada, pues, afortunadamente, pues, no, ahí no se me va a ir la vida, me puedo comprar otra después pues, pero allí pues, son cosas así. Pues, si la, alguien se ponía ahí a discutir o a pelear, pues, termina, termina ya en el calabozo, eh, sí. molido a golpe
0: Sí, golpeado y...
1: Noticias sí. que matan a la gente así por excesos y, bueno, en fin, sí. pero eso, sí. eso pasa en sí. todas partes. Eso, eso es...
0: Son situaciones que ahora con la pandemia se, se acentúan más, o sea, son problemas que siempre hemos tenido y ahora con la pandemia dices, uh, está peor el asunto, ¿no? Y la sí. gente ya voltea a verlos esos problemas y dice, híjole, creo que siempre estuvimos mal,
1: no claro y o sea es como que la pandemia centra ciertos problemas pero también hace olvidar otros problemas por ejemplo centra estos de la policía de la, de la desigualdad y etcétera problemas sociales básicamente eh, pero también como que hace como que desvía la atención de otras cosas por ejemplo pues no sé a ti qué música te gusta. A mí me gusta mucho el rock y el metal. Estaba la banda System, System of Adam. Con el, es, porque están invadiendo, están invadiendo las tierras de, de Armenia y bueno, todas las tierras ancestrales allá en esa región. el lado de Turco y, y Azerbaiyán, creo, si no estoy mal. Entonces, y nadie está hablando de eso, solo ellos, porque, son, porque tienen la... La capacidad del uh-huh. o sea, público para centrar ese problema, pero en ningún noticiero, eh, nadie, o sea, nadie como que lo. Y, ah, y ellos mismos dicen eso, que aprovechan la pandemia, y el virus, porque todos están centrados en eso e ignoran muchos otros problemas, como es, uh-huh. como las, las guerras o los, las injusticias. Bueno,
0: sí. es algo muy loco. Sí, ellos hablan mucho de. Sí, son como de lucha social, ¿no? Sistema pan- mm. Creo que la rola de BIO, es BIO, creo. Es esa rola, sí. ¿no? un poquito más de, de todo eso. De, ahí el coro dice, ¿por qué enviamos a los pobres, no? A, a la guerra.
1: Exactamente. Como, eh,
0: muy cierto, muy sí, cierto. Sí, es,
1: es, por eso me, me gustan tanto, porque denuncian ese tipo de cosas. Sin embargo, ah, de hecho, sacaron... Esta cámara me. Es como la cámara está acá abajo, medio me muevo y. Me sí, corto. sí.
0: Ah, no me
1: sacaron dos canciones la semana pasada, después de 15 años. ¿A poco? Ellos siempre tuvieron diferencias creativas. El guitarrista quería algo más, pues lo de siempre, agresivo, rápido, pero el cantante sigue otro camino más melódico, ópera, más, más tranquilito. Entonces chocaban con eso. Y ya surgió este problema ya en, en las tierras de ellos y se unieron. Después de 15 años, sacaron dos canciones hablando de, de este tema. Y es como y hay, es para recaudar fondos, es como la manera de ellos de, de denunciar y de ayudar. pues Me parece que está muy bien. Ellos son no, de allá. No, no. Sí, eh, el baterista. Bajista y cantante nacieron allá y se fueron ah. jóvenes para, para Estados Unidos. Y el guitarrista es de padres de allá, pero nació en Estados Unidos, si no estoy mal. Ah, no sabía. Sí, son, son muy cercanos. Allá. Son, son directos pues a, a, esas, a esa región.
0: Sí.
1: Y ya es la manera de ellos de, de, de... Es algo que todos deberían hacer, todos los artistas, creo yo, teniendo
0: todas sí, su... Sí. O sea, ellos tienen una influencia muy grande en todos y creo que hay muchos que sí lo hacen. Sí, muchos. Eh, y muchos... hay muchos que pues nada más no no, no, no lo hacen, ¿no? Pero pues, sí. por ejemplo, esa banda también clásico Rage Against the Machine, ¿no? Que ah, son claro. súper antisistémicos y todo. Y que, por ejemplo, el, que el cantante creo que ese era el más genuino ¿eh? porque, pues, él sí estuvo hasta acá en México con el ejército zapatista y todo y pues lo que es Tom Morelo y los demás, ya ves que creo que hicieron luego, es, eh, ¿cómo se llama? La, la otra banda que hicieron. Audio Slave. Audio Slave, ¿no? Ya luego hicieron Audio Slave y así. Y el cantante de Rage, no me acuerdo de su nombre, pero creo que él sí se vino acá con, en la selva mexicana, con el ejército zapatista. A sí. Charlar. O sea, él era como más de, oigan, ya sé que quieren hacer dinero, pero creo que esto es más importante y los demás como que lo mandaron muy lejos, ¿eh?
1: Sí, no, es que la personalidad de él sí era muy. No, tampoco recuerdo su nombre. Eh, era muy. Lo no voy a buscar. Loco. De hecho, Tom Morello decía que, que era un problema escribir canciones con él porque nunca quería hacerlo. Solo cuando él tuviera ganas. Sí. Eh, pues si no, no, no no, escribían canciones.
0: Entonces, Sac de la Rocha. Sac de la Rocha.
1: Sí, hay otros artistas que. Son todo lo contrario. Por ejemplo, J Balvin ¿Mm? eh, es como el más conocido de Colombia, sino junto con Maluma, uh-huh. creo yo. Eh, bueno, con, con las luchas de Costa Rica y bueno, muchos lugares latinoamericanos. Él siempre ahí posteando en Instagram que dale, vamos adelante. ¿Mm? Y en Colombia pasa algo similar y y dice no, yo no soy político, yo soy músico. O sea, como que se, se hace a un lado y pues nadie entiende eso. Entonces, sí. deja mucho que decir ahí.
0: ¿Pero te refieres a que J Balvin y, y Maluma tienen como una posición política o que es falta esta no, parte?
1: No, Maluma no. Eh, nunca lo he visto hablar de, de nada, no Ajá. sé. Pero como J Balvin sí ha hablado... Eh, apoyando a a Wat Boni, a, a Residente, y bueno, en, en esos temas. Ajá. Cuando se le pide que hable de lo mismo, pero en Colombia, dice que él no es político, sino músico, y no dice nada. Entonces, mm. la a pues, que, que tiene ciertas
0: inclinaciones. Pues sí, o sea, también creo que es respetable, porque por ejemplo, tú te esperas que un músico así, con esa influencia, sea... Que esté de tu bando, que sea fin a tu ideología, ¿no? ¿Y qué tal si no? ¿Qué tal si tiene ideas fascistas o ideas súper retrógradas? Y claro. Ahí sí no te va a gustar que sea tan político, ¿no? <ríe> bueno, yo creo.
1: Sí, o sea, o si sea, sí, un artista sigue siendo una persona normal con, con su manera de pensar, pero ahí me lleva. Entonces, decir si, si un artista... Pongamos Maradona. Yo siempre he tenido este, este debate. Maradona fue un futbolista excelente, pero luego de unos años fue una persona horrible. Sí. O no.
0: Sí, muy nefasto.
1: Entonces, pero la, mucha gente lo sigue amando a pesar de las cochinadas que hacía. Sí, es
0: como el comercial que dice si te ofrecen droga, decir sí, que no. Y luego sale la imagen con su mesa llena de cocaína, no, así, <risa> toda completa.
1: Entonces, lo que yo me digo, es si una persona es así, por más buena que sea en lo que haga,
0: ¿sí? habría que apoyarlo,
1: ¿no? Yo digo que no. No, no se puede, o sea, son un por la persona. ¿Cómo alguien se va a hacer rico, famoso, conocido? Con con mis visitas, con mi apoyo, sabiendo que yo que sé es una persona violenta que le pega a la mujer o que tiene ideas así fascistas, inclinaciones extremistas, pues mucha gente sí lo separa, pero a mí no me cae en la cabeza, es como que tiene que ir junto para mí, no sé. Y es que también
0: depende de dónde vengan estos discursos que que tienen este tipo de artistas, ¿no? Es como. Por ejemplo, si ahorita sale Bad Bunny a defender el feminismo, pues quién sabe qué tan congruente sea con el tipo de música que saca, ¿no? Entonces, eh, es, es, es complicado, es complicado. O sea, yo creo que más bien muchas veces estos discursos de la música, de la industria, vienen pues, de, de ahí mismo, de la industria. Y su fin es vender y tener más dinero y así. Entonces, si ven que este texto dice tal cosa, ¿no? Y podrá ser retrógrado o podrá ser medio machista o medio feo, pero vende. Lo van a sacar porque pues, es lo que es, es lo que está pegando ahorita, ¿no? Sí, Entonces, sí o
1: sea, no, no es hacer un negocio. Eh, es, el objetivo de ellos es ganar dinero y eso está bien, pues uno uno se busca la manera de generar una idea o vender algo que, que genere ingresos, pero ¿Sí? también queda esa espinita como de a costa de que, que o sea es, es música y, y para gustos hay colores. Y sí. si a alguien le gusta eso, pues que son muchos, muchísimos, pues, o sea, yo, yo me parece muy bien. Lo que no me parece es que luego la persona que produzca eso sea de tal manera, o sea, ser una persona horrible, pues no, o sea, no tiene que ser perfecto no. ni un modelo a seguir ni nada pero sí, me queda como esa espinita.
0: Es muy complicado, porque, bueno, sí, yo creo que a veces chocan los discursos, ¿no? la Otra vez estaba viendo, bueno, no, creo que ya la viste, la de Bohemian Rhapsody, la película de Freddie Mercury. Es, es muy buena, muy buena peli. Y, eh, considero que me gusta a cierto grado, ¿sí? no lo escucho tanto, pero son buenos, son buenos. Entonces la estaba viendo y y hay un evento que es como Aid for Africa, algo así se llama, que sale en la película, que fue un concierto que hubo no sé qué años, pero sí. que estuvieron bandas este, británicas bien importantes, ¿no? Que era Queen, este, creo que estuvo Elton John, estuvo... Bueno, el chiste es que eran artistas súper, súper influyentes, los más influyentes de su época. Sí. Y te pones a pensar, a ver, o sea... El fin del concierto era ayudar a África, pero a ver, los británicos son de los principales saqueadores de ese continente, ¿no? O sea, dices, a ver, de dónde, no sé si les remolió la conciencia o qué onda, pero mucho concierto y donen y donen, pero las empresas de ahí son las que más se beneficiaron de la miseria de ese continente. Entonces dije, híjole, esa choca, o sea, es muy romántico pensar, ese concierto fue legendario fue el legendario y famosísimo, ¿no? Sí. Pero, pues, si sí te pones a pensar y dices, ah, bueno, creo que, creo que algo no cuadra, ¿no? Entonces,
1: no sé. Sí, no, y es que es eso, eso pasa en todas las industrias, ya en la música, en el deporte, en, en el diseño, pues, metiéndonos al diseño, eh, digamos, desde el lado ético o moral, muchas o casi todas las empresas generan caos en otras en otras regiones. Supongamos eh, no sé, una empresa de moda, una empresa grande, pues digamos, eh, reconocida, o, o diseños de productos, por lo que sea, eso por más bonitos, o innovadores que sean, siempre dejan un, un estrago en... Sí, en siempre, habitación. siempre.
0: Y ahora, regresando un poquito como a lo del diseño, este, tu universidad es pública, ¿no?
1: ¿no? No, es privada.
0: Es privada. ¿Cuál es el enfoque que le dan ustedes al diseño de producto? ¿Qué? Tiene mucho mm. que ver.
1: A ver, por ejemplo, cuando estuve en la Argentina, eh, me impresionó... <coughs> tal vez fuera mi impresión o digamos mi experiencia que allá lo tomaban de una manera muy, muy humana, el, el diseño como tal si ¿Sí me hago entender, o sea como muy es que no recuerdo el nombre del profesor que era como, como muy apasionado, como que el, el diseño tiene que crearle algo uno por dentro y, y como que hacer las cosas bien para los demás, bueno es algo así muy muy volátil sí. muy, muy como una humanidad pero entonces mi impacto es de contraste porque en Colombia o por lo menos en mi universidad el diseño como tal es más visto como, ¿sí? como la oportunidad para crear in, empresa o crear una idea de negocio, si ¿sí me hago entender como, no más, por ejemplo, en mi caso, eh, se enfocaban mucho en generar como necesidades nuevas y no resolver tanto problemas, como crear nuevos productos para... Okay. No, no tanto para satisfacer necesidades. O sea, que el portátil, la batería está baja y no sé por qué... Ah, no
0: conéctala, conéctala.
1: Eso es lo que está intentando ahorita, pero no sé por qué... Sí. No, Ay, no hay... ya, ya. Eh, entonces ¿Estás más fue... enfocado
0: como a generar objetos de deseo,
1: ¿no? Sí, pues eso fue como la percepción mía en mi proceso en la carrera, eh, no tanto como como a resolver eh, problemas o dilemas como importantes que creo que sería como lo ideal, pues es, es mi perspectiva, como no sé en tal región. Sufriendo por tal cosa, bueno, eh, miremos cómo se puede solucionar de la mejor manera. No, no simplemente hacer un, una carcasa plástica, ver y vender y hacer 10.000 eh, objetos iguales. Como, o sea, eso está bien, eso es otra parte del diseño. Eh, pero yo lo veo más como, como la parte de, de resolver problemas. Eh. Sí, es eso, básicamente, básicamente sí, eso es básicamente,
0: básicamente eso. Y como. El... Te lo pregunto porque creo que sí tiene mucho que ver como la universidad de donde sales, la escuela de donde sales, a, como este enfoque que tienes acerca del diseño, ¿no? Y, y pues sí hay diferencias, creo que algo marcadas, de, de cómo sale un diseñador de una escuela pública, una escuela privada, y, y hasta entre esos mismos segmentos hay todavía más divisiones, ¿no? Por ejemplo, yo que soy de pública, sí es más enfocado como al, al beneficio social, ¿no? O sea, creo que sí nos falta esta parte de diseño del producto de, de un objeto que apele como al gusto del público, pero como va más enfocado a la resolución de problemáticas, ¿no? Entonces, sí, son como diferentes, diferentes como líneas, ¿no? Y tú, por ejemplo, ¿por qué te fuiste más? ¿Qué, qué es lo que más te atrajo?
1: A mí me gusta mucho... ¿ver? El diseño asistido por computador, el CAD, el 3D, es como lo que me genera algo por dentro. Eh, digamos, ahí hay como... No sé, como, no sé si es una contradicción por lo que acabo de decir, que pues, no el diseño de productos y bla, 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 pero lo que me gusta es hacer es... Eh, no, es que también es entretenido como estar dentro de, delante del computador y y analizar los planos, y ir modelando, y las medidas, y luego renderizar, y, y bueno, todo ese proceso, me parece muy entretenido, eh, más allá de que sea un objeto mío, o idea mía desde cero, o algo ya existente, y que sea replicarlo para hacerlo lo más similar posible a lo que ya existe, como manera de entrenamiento, digamos, como de aprendizaje, uh-huh. pues es muy chévere, eh, digamos, yo he visto, que a ti te gusta mucho el lo automovilístico, el diseño automotriz, a mí también me gusta mucho. Eh, he visto, digamos, eso, se puede ver como una resolución de problemas, porque, digamos, el, el tráfico, las emisiones, son sí. un gran problema actual. Entonces, no es solo diseñar un vehículo nuevo y vender, sino como abordar esas, pues, por lo menos, abordar esas, esas circunstancias y mejorar esa situación, eso es, eso es chévere me parece. pues sí,
0: sí, sí, sí pero creo que también hay como una división de enfoques en cuanto por ejemplo a lo que me gusta que es diseño de transporte pues sí, hay es, es hay muchas ramas ¿no? y por ejemplo a lo que me refiero es que hay por ejemplo las personas que hacen, pueden hacer un Ferrari o las personas que hacen un autobús para transporte público, ¿no? Entonces, creo que, como el sueño, cliché de diseñador industrial, es como andar dibujando los Ferraris, pero creo que, creo que hay una parte muy importante, en lo que es el transporte, pues, público, que la verdad es lo que a mí, me ha gustado últimamente, de hecho, de eso fue mi proyecto final, entonces, creo que eso, ese enfoque me lo dio la universidad pública, ¿no? como, ver un poquito más allá del objeto de deseo e irte más a la funcionalidad que puede ayudar a una problemática. Entonces, pues sí, o sea, no te voy a mentir, estaría muy bien estar dibujando la y o Ferraris, pero que, creo que la, el diseño del transporte público involucra, tiene un carisma como en el aspecto de que hay que solucionar difi- diferentes problemas pequeñitos, ¿no? O sea, no es solo de que se vea bien el objeto, sino que hay muchos problemitas que, que tienen que, que contribuyen como al fin.
1: Que sea algo universal. El transporte público es para todos. Entonces, sí, surgen muchas diferencias de necesidades. Eh, digamos, eh, sí, es verdad. Eh, digamos, lo que a cualquiera le gustaría es estar dibujando un Ferrari, Bugatti, lo que sea. Pero estoy de acuerdo en esa parte. Lo lo que es lo, lo funcional dentro del vehículo, sea lo que sea, ya sea transporte público o deportivo o lujoso, lo que sea. Me parece mejor eso, eh, pues en, desde mi perspectiva, lo, lo funcional que, sí. que, que abarque la resolución de muchas necesidades. Es...
0: Sí, y que te podrías que, plantear que también si haces un Ferrari, pues tienes que solucionar por lo los problemitas, ¿no? pero son problemas más referentes al, al lujo. Y, por ejemplo, acá en la universidad, un profesor, este, como la Biblia de aquí, de mi escuela, era un libro de Bruno Munari, de cómo nacen los objetos. Y ese libro mencionaba, y él menciona cómo el lujo no es, no es necesidad, o el lujo no es diseño. ¿no? Yo sí creo que difiero con esa idea porque... Creo que el lujo sí hace parte del diseño, ¿no? Igual no podrá ser el diseño como inteligente que, del que se tiene la idea, pero por ejemplo, si tienes que hacer una bolsa Louis Vuitton, pues es la necesidad al fin y al cabo de una persona que
1: sí, eh, tiene esas capacidades
0: de distintos.
1: comprar. Es, es totalmente válido. y Creo que siendo segmentos distintos... Mira, existen necesidades dist- distintas. Eh, por ejemplo, ayer o vi una influencer acá colombiana. No, ah, no sé si es colombiana. Eh, Pau Tips, ¿de dónde es? No sé de dónde ah, es. Okay. Pau Tips. Es colombiana, yo, no, es que me suena a mexicana. Yo creo que es colombiana,
0: no sé. Pau no la conozco. La voy a checar.
1: Eh, pues yo no la sigo, pero salió un video que ella entró al hotel por la noche, cansada, y sí. no le había entendido sí. la cama. Entonces se grabó quejándose, casi llorando, que cómo es posible que entro al hotel de noche, pago pago una habitación y no me tienen en la cama. Y todo es como problemas del primer mundo. Pues sí. o sea, me acordé de eso, por lo que son segmentos, o sea, si alguien tiene mucho dinero, pues sus necesidades van a ser distintas. Eh, yo qué sé, quiero un interior en mi sala de lujo y eh, quiero transportarme en el mejor vehículo, quiero eh, bueno, lo que sea eh, pero sí, se generan necesidades distintas que pues no, no, no tan cotidianas digamos, como nos tocarían a nosotros
0: sí, sí ¿y a ti qué, qué aspecto te gusta más? o sea, ¿por qué te inclinas?
1: De, de, de cuáles aspectos de.
0: Como qué resolver, porque sí conozco personas que es como de, no, yo quiero hacer el Ferrari, yo no voy a andar haciendo un camión o un bus, voy a hacer el Ferrari. Entonces, ¿tú por qué te inclinas? ¿Qué te gusta?
1: Es que a mí también me gusta el transporte en general. De hecho, un proyecto en mi universidad en mi fue sobre transporte público en buses, aquí en mi ciudad. Y básicamente trabajé es que acá no sé cómo sea en tu ciudad acá las, los buses no tienen no son tan organizados, o sea, están por colores. Están la ruta azul, la roja de una empresa. Hay otras empresas que son todas blancas, otra empresa que son blancas con rojo. Bueno, en fin. Pero no están como sincronizadas. Entonces uno puede ver, uno puede estar parado en la avenida esperando un bus y ve al horizonte y vienen siete buses, siete buses con la misma ruta de diferentes empresas, sí. pero vienen haciendo carreras eh, a ver quién llega primero para recoger al pasajero y bueno, quién gana más plata. Entonces yo intenté abordar eso como bueno, estrateg- desde la perspectiva de estrategia, no más, no diseño de producto, sino como estrategia. A ver qué se puede hacer para... Evitar eso, intentarlo como disminuir un poco. Eh, entonces contaba la cantidad de paraderos en la avenida principal de acá, eh, cada cuánto pasaban los buses, eh, la cantidad de gente que necesitaba esas rutas. Eh, también investigar el problema a fondo, por qué pasaba eso. Es porque básicamente el conductor que suba más pasaderos gana más, o sea, no tiene un salario fijo. Entonces, ese es el principal problema. Hace muchos años y se paga en efectivo. Entonces, básicamente, sí, básicamente el que suba más, gana más. Entonces, y hace muchos años intentaron integrar una tarjeta en un sistema integrado. Se llamaba el, el team, algo así. Uh-huh. Para cargar la tarjeta, ingresarla al sistema y bueno, y usarla en todos los buses y no, todos entraron en protesta eso fue, hubo incendios eso fue el fin del mundo por ese, por ese simple problema porque no les convenía porque simplemente no, no, no les iba a permitir porque, o sea, uno acá se sube a los buses por la parte delantera que hay una puerta y se baja por la parte trasera pero bueno, en la parte delantera está la registradora bueno, por venir a para pero muchos buses, muchos conductores suben a la gente por la parte de atrás para que no pase por la registradora. Entonces, toda esa plata es para ellos, yeah. no, queda, no, queda, no queda evidencia. Pues. Entonces, ese era el problema. Eso, no, eso, eso fue un, un caos gigante. Entonces, bueno, sí, hay muchos inconvenientes o muchos problemas sociales y, y bueno, culturales también. Entonces, no, a mí en general me gusta mucho el diseño, sea, sea lo que sea, pero yo me enfoco o me gustaría enfocarme más en los interiores, sea eh, el tema ergonómico, eh, los volantes, los botones, los, los displays, bus, eh, los asientos, el espacio entre en el pasillo, en, entre los... Los pasamanos, entonces eso me parece muy interesante. Como, ¿Es de lo más de, complicado
0: de
1: hacer? Eso. Es es de mucho análisis, como hay muchas variables y muchos resultados no tan no tan efectivos o eficientes. Entonces me gusta mucho, es más que todo por la actividad, pues, o sea, el proceso, el proceso todo es muy chévere y pues el resultado es aún más. Y sí. entonces es, es, me inclino más por eso. Sin embargo, no me verían como en los lujos, pues no, no es por descartar, pero no sé, no, pues más como por mi personalidad o mis gustos, como que no, no tendría como la, la capacidad o la experiencia para, para ese, ese tipo de, de necesidades, entre comillas, bueno, ya es eso, no... Sí, o sea, tú bien, estás de acuerdo
0: con la idea de que no es necesidad de lujo.
1: Habría que definir necesidad. O sea, una necesidad, si es alguien, es algo que alguien quiere, por lo que hablamos antes de que es un segmento distinto, digamos, más adinerado y bla bla bla. Sí, está bien, es una necesidad. Si no, eh, Digamos, la definición concreta de necesidad es que busquemos la cámara, a ver, ¿qué dice Google de necesidad?
0: Pues sí, tienes razón, o sea, creo que todo radica en la definición, ¿no? Si es nada más lo que alguien quiere, o si es una necesidad fisiológica, cambia muchísimo.
1: A ver, algo necesario es, que debe ocurrir, hacerse, existir o tenerse para la existencia, la actividad o el correcto estado? o funcionamiento de alguien o algo. Sí, muy claro.
0: Es muy amplia esa definición. Yo creo que si usamos esa, podría considerarse una necesidad, ¿no? O sea, porque si es una correcta función y un estado adecuado o algo así, decía.
1: Sí, para la existencia de algo.
0: Exacto, entonces. Sí, obvio que sí. Sí, podría ser.
1: Sí, igual es que lo que me, eso es lo que me gusta del diseño, es muy, o sea, es lo que me gusta y lo que no me gusta, es muy subjetivo.
0: Uh-huh.
1: O sea, cada quien puede abordar un tema de una manera muy diferente y generar resultados positivos. Sin embargo, pues, por ejemplo, en mi universidad me pasaba que los jurados en las entregas eh, tenían opiniones muy distintas y pues... O sea, respetables, pues porque tienen su experiencia. Sin embargo, no hay, no hay como algo estandarizado, como, bueno, si la necesidad es esta, entonces hay que hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, y el resultado va a ser algo como muy matemático, ¿no? Como, como en cualquier otra área. Sí. Entonces queda muy abierto a la subjetividad, ¿no? Y entonces, si el usuario necesita esto, si el usuario hace esto, si el usuario eh, no es capaz de leer el OFB, en fin, fin de cosas.
0: Sí, es como... creo que eso es lo que hace al diseño, diseño. ¿no? Y no me acuerdo, un profesor me lo dijo, pero no me acuerdo. Qué fue. Que sí se nos olvida, nosotros tenemos planteada la idea del usuario, ¿no? Y el usuario es este ente anónimo, no sabemos qué sea, pero es el usuario. ¿no? Pero se nos olvida que es una persona como tú y como yo. Que, pues para eso diseñamos, para eso hacemos cosas. ¿no? Entonces decimos es que el usuario, pero no es una persona. Entonces creo que eso es de la magia, de lo que tú dices, que es como amplio y que cada quien tiene necesidades, cada quien tiene sus ideas, su enfoques y diferentes habilidades. Entonces, eso pues es lo que lo hace padre al, al diseño, lo que lo hace diverso.
1: Exacto, esa es la palabra diverso, porque tiene sí. mucho no solo quizás subjetivo, sino que tiene muchos campos o todos los campos para aplicar. O sea, uno piensa cualquier área de, de negocios y ahí hay diseño, o sea, en, en el deporte, en la música, en, en cualquier industria, ahí está el diseño. Es básicamente tener las capacidades y, e ingresar a ese mundo, eh, porque o sea, en Colombia, pues las, justamente el diseño industrial no es muy apetecido, no, no apetecido muy no es muy reconocido todavía es como una, una carrera muy muy joven no uh-huh. sé si en México pase lo mismo acá sí. en las empresas como más o menos
0: no no tan nueva pero en comparación a otras sí.
1: sí acá muchas empresas eh, lo confunden con el diseño gráfico, el diseño visual, con la publicidad, con la ingeniería industrial, con con cualquier cosa. Entonces, incluso mis profesores de la universidad tenían un semillero dedicado exclusivamente a ir a empresas, a enseñarles a a las personas qué era el diseño industrial, para qué servía un diseño industrial, porque básicamente uno termina, lo que, no sé si esto lo hablaron con Alicia, eh, o oh no, porque ella no es industria, ellas no es industria, <ríe> ah, bueno, sí. Eh, sí, básicamente acá uno como industrial termina haciendo gráfico, si, no, o sea, si yo entro a una empresa Ajá. y no hablo, no 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 propongo, no, no digo, no opino, termino haciendo logos, piezas gráficas, Terminó siendo diseñador gráfico, básicamente, porque es muy común esa, esa confusión.
0: Sí, pero creo que también depende de, de, pues sí, la situación económica en la que estamos, creo que tanto México como Colombia, ¿no? De que, pues las grandes economías saben que el diseño es algo importantísimo para su desarrollo adecuado, ¿no? o sea, en cientos de aspectos, ¿no? el aspecto laboral, el aspecto social, no sé, se me ocurre. Pero creo que en nuestros países no se toma así, se toma como un lujo, es como de eso es de diseño, ah, que es se eso ah, está muy caro, o es como eh, para eso. los ricos, ¿no? Cuando no es así, cuando todo tiene diseño y cuando hay un diseño que está bien hecho y está bien pensado, la gente ni siquiera se da cuenta de que algo se hizo bien. ¿no? Entonces... Es algo que no hay en nuestros países, creo. Por lo menos en México, esa visión no... Y no se paga, por lo o sea, por ende no se paga el diseño. Si tú dices, quiero hacer esto de esta forma, dicen, ¿a poco me estás cobrando diseño? Yo pensé que veía como ya incluido, ¿no? O sea, es, es intrínseco. Oh,
1: eso. Exacto, sí, eso, eso es verdad. no Tampoco se aprecia mucho el valor del diseño y no se aprecia no solo por la ignorancia sino también por la situación económica básicamente en países del primer mundo yo que sé Canadá en Europa un, el diseño industrial vive vive muy bien no tiene que andar por ahí haciendo de gráfico o de
0: con todo de respeto diseño. para los de gráfico
1: sabemos
0: que no, <risa> no lo, o sea, es otro que... mundo <risa>
1: No, lo que quiero decir o es sea, el diseño gráfico está muy bien y también tiene mucho mucho campo de, de desarrollo. De hecho, hace poco estuve leyendo sobre cómo hacen los carteles para conciertos o para las portadas de álbumes y todo ese tema. Y me parece muy chévere, muy interesante, pues digamos, juntando el diseño con la música, que es lo que me gusta. Eh, pero, digamos, pues sabemos que el diseño industrial no es eso. Entonces, pues no es por hablar despectivamente de lo gráfico, sino que es, es una situación que pasa, que, que piensan que, que nos dedicamos al ilustrero y, mm. y a sacar ideas y lo que es una, una labor muy chévere, muy válida, pero no es nuestro enfoque. Sí, sí. Aunque el, lo podríamos hacer, pero no es nuestro... Y no hacerlo, pues no también pues como alguien profesional en, que se ha dedicado. Bueno, ya quedé mal con los diseñadores. Sí, ya,
0: ya les dijiste que son, que son menos. <risa> no, pero creo que algo muy real es que, por ejemplo, lo que sí se valora, o sea, si te contratan como diseñador gráfico, es porque sí se valora el diseño gráfico. Y es algo que la gente ya se ha dado cuenta. Se valora, creo que menos, el diseño industrial. Que hasta creo que, es como te decía, es algo más implícito en las cosas, ¿no? Cuando algo está bien hecho, de la forma adecuada, ¿No te das cuenta que está ahí? Te das cuenta hasta que te causa frustración o enojo o no funciona, ¿no? Exacto. O sea, es raro como que dices, wow, esto está súper bien hecho. Es porque estás clavado con ese objeto. ¿no? Pero si no, es porque te enoja y lo tiras y lo haces pedazos, ¿no? Porque no funciona. Entonces, el diseño gráfico es más evidente, yo creo que en ese aspecto, ¿no? Es como, eh, ah, esto se ve agradable, esto atrae a gente, esto nos da más ventas porque se ve estéticamente atractivo pero creo que nuestra situación es un poquito más difícil
1: Sí, sí es, y es por lo que pues no sé, creo que es por lo que decía por la, aunque comparando diseño industrial y gráfico no sé cuál será más antiguo o cualquier diseño no sé desde qué desde que años surgieron formalmente en las universidades Acá en Colombia es como hace 30 o 40 años. Mm. Relativamente joven.
0: ah pues Acá igual, más o menos.
1: Sin embargo, el día de hoy pues tampoco es muy 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 amplio el el requerimiento de diseño. Aunque lo hay, pero pues como dije antes uno termina en otras labores. eh, Básicamente eso. Y ya esa es como la la situación actual. Como... aunque ahí sale otra oportunidad de diseñar y crear su propia propia idea, su propio negocio, eh, su propia empresa, o juntar un grupo grupo de diseñadores y y mirar pues qué problemas abordar, bueno, ahí también salen oportunidades, es más como buscar y enfocarse en algo rentable o útil, pues digamos, desde mi opinión, para la sociedad, pues no en cualquier tema
0: sí.
1: por ejemplo eh, conoces a supongo a Elon Musk sí. de hecho el anoche, top star de la vida real exacto estaba viendo el lanzamiento de astronautas ayer a la, espacio, a la estación espacial internacional y es, yo a él lo veo como un ídolo es como todo lo que está bien en la vida, o sea, es, es un genio uh-huh. y las cosas, o sea, es, se nota que se preocupa por la sociedad porque todos sus sus empresas, sus ideas son con un, un objetivo y es uh, digamos, a sacar a la humanidad adelante. No sé, ¿qué opines.
0: Pues yo sí, no sé si sea tan real eso porque sí parece que tiene como este fin de Claro, de como esta evolución de la humanidad, pero como que le importe tanto a la gente, ¿no? No sé si viste lo de qué fue el... es pues lo que pasó en Bolivia, ¿no? De que expulsaron a Evo Morales y que pues hubo un, un quilombo ahí. Entonces, no sé si viste que Elon Musk tuiteó de eh, sería bueno que Estados Unidos irrumpiera en más países así para este, obtener más recursos, ¿no? Lo decía algo así por lo del litio. Y pues, no sé, lo decía bromeando, pero pues también es como... Bueno, no sé.
1: No sé si le importa
0: tanto a la gente. O sea,
1: no. Es que ahí volvemos a lo que hablamos antes. Todo, toda empresa grande así tiene su, su lado oscuro. Digamos, la, la de Tesla es el litio en África, en Bolivia. Eh, y pues la explotación laboral que eso conlleva. Sin embargo... Bueno, ahí ya entramos como un dilema grande a, ver si, a pensar si vale la pena eso con tal de que sea beneficio para el planeta entero. Uh-huh. No sé, ahí ya es un tema, no sé, como ético de... de sí, sin embargo, sí, yo sí pienso porque, o sea, el, creo los vehículos eléctricos. O sea, no se los inventó, pero lo sacó al mercado de una manera que un, un auto nunca había estado de una manera tan tan fuerte, tan latente en cuanto a presencia en el mercado, pues precisamente. y Ahora con esto de SpaceX, lo mismo, volver a la Luna, luego a Marte. Y son ideas muy locas, pero que él ha probado que sí las puede hacer. O sea, yo lo admiro por eso, no sé... Aunque sí he notado que él evade mucho el tema este de la explotación, si sí lo ha, sí lo he intentado como, como por los lados como medio, medio solucionar. Sin embargo, pues es como, como ahí hay, es algo que hay que hacer si, si quieren realizar sus vehículos. Bueno, eso ya es. me siento en una contradicción, pero pero no sé, es...
0: Sí, es, es difícil, o sea, sí. no podrías ver una cosa blanco o negro, creo que lo más correcto es matizar todo, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista. Eh, sí, y apreciar, gris.
1: apreciar las ideas, por lo menos, que son ideas muy buenas, y desde, hablando desde el diseño, desde el diseño de estos vehículos me parecen, son hermosos, no son perfectos, pero me parecen muy bonitos, muy, muy llamativos, sencillos, futuristas y sobre todo muy, muy útiles con bueno, el tema de seguridad, de, de self-driving, pues, piloto automático. Eh, bueno, todos esos temas me parecen muy chéveres, como el futuro, y, y es un futuro que él está creando, eso es como lo destacable ¿Sí? Más allá de pues, estas contras. Bueno, sí, eso. El tema sí, duda es si que... está moldeando
0: el futuro de una forma muy, muy importante. ¿no? Porque otros no lo han hecho en este tiempo, ¿no? Entonces...
1: Es, sí. Y es que ese, lo importante es eso, es que cuando él lo empezó a hacer, otras empresas empezaron a hacerlo para competir y eso, eso es bueno para todos. Uh-huh. Eh, vehículos más baratos, mejores, más seguros, bueno. Hay ganancias por todas partes. Eléctricos, bueno, cero emisiones. Bueno, mucha gente dice que igual con la extracción del litio, bla, 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 pero pues no, no es ni una parte de lo que son las emisiones de, de los vehículos a combustión. Entonces, bueno, es, son muchas ganancias, pero por eso digo que, que uno entra ahí al, al tema ético y si si se puede balancear esas dos cosas, pero... Pero no, son ideas admirables. Eh, como como eh, cosas a seguir. Pues que, a qué diseñador no le gustaría estar haciendo cosas así.
0: Un Tesla, ¿no? Sí, Exacto. sí, sí, tal cual. y sí, la influencia que ha tenido en, en el mundo ha sido... Es innegable. Es innegable. Es, está modelando el mundo de una forma muy, muy, muy cabrón. Y pues creo que ya vamos cerrando el podcast. <risa> sí, ya, se,
1: me, se me fue volando. ¿Cuántos llevamos? Está
0: bien. ya fue un ratito. Bueno, creo que. No, no, fue normalito, una hora. Está bien. Ah está, está estoy bien Planteando a ver qué tal este. qué tal quedan los, los tiempos. Todavía estoy checando los formatos, pero pero todo bien. Entonces, todavía estamos grabando. Pablo, ¿quieres dejar redes? ¿Quieres dejar algún proyecto que estés haciendo?
1: Eh, no, pues mi, mis redes son muy personales, no, no hay mucho de diseño. Pues por ahora, de hecho, yo había estado pensando iniciar un proyecto. Eh, no sé si conoces Bunker Design, una página en Instagram. Sí. Eh, algo así, como no diseños propios, pero como recopilar ideas de las personas y hablar y bueno discutir sobre ellas, si son bueno, los pros, las contos, bueno, y también ideas ideas propias pues que vaya modelando y sacando pero nada pues no, pues, mis redes son son personales pues Pablo montó ya siete el Instagram vale ya, pues, no, no uso nada más eh, y nada proyectos pues como los que mencioné al inicio, esperando el proyecto de investigación el, el otro año, en febrero y ya pues, mirando ideas propias para iniciar el negocio o es un proyecto pues así personal individual o en conjunto con más diseñadores estaría chévere gracias, todo
0: por pues eh, gracias a los que nos escucharon y pues nos vemos la siguiente semana bye